0: Het opkamertje met Roland Vonk. What happens in Vietnam halfway
1: around the world. And whether Americans meet their responsibility there may affect the future of not only Vietnam, not only the other nations in the Pacific, but the future of America itself.
2: Meneer de president, bel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die tien geboden die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten klik maar praten, meneer de president, slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen, droom maar van uw mooie vredesideaal. Dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langstein zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gewesten. Houden ver van hier op uw velden wacht. Voor de glorie beste meneer, de president, slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u en uw dromen Al die schuldeloze slachtoffers ziet staan Die daar ginds bij het gewend zijn omgekomen En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten Dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld die het bloed en de ellende niet vergeten en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die mooie mensen. Droom maar fijn van overwinningen van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen meneer de president. Slaap
1: zacht.
3: Boudewijn de Groot, aan het begin van het tweede uur van het opkamertje, nog steeds over de Vietnamoorlog, van begin jaren 60 tot 1975. Wel te rusten, meneer de president, uit 1966, toen, ja, toen Johnson nog president was en nog niet Nixon die u net hoorde, maar dat maakte voor het bloedvergieten niet meteen wat uit. De tekst van dit lied was van Lennart Nijg, muziek van Boudewijn zelf. Ja, er is in Nederland ja, wel meer gezongen over de Vietnamoorlog, maar Eerlijk gezegd vind ik de meeste liedjes niet heel bijzonder. Johnny Hoes, de zangeres zonder naam. Cowboy Gerard, Gert Timmerman. Als u het niet erg vindt, dan stap ik er even overheen... om uit te komen bij een Amerikaanse grootheid. Pat Boone. Pat Boone, die ja, aanvankelijk rock-and-roll-achtig materiaal bracht... maar later overstapte op gospel. Nou, wat denkt u, zong de wat gladde Pat Boone over de protesterende studenten of ja, was die voor het patriotistische kamp
0: when get time will you let me know if it's true what a fella is. I you've been leading those campus demonstrations, you're as busy as you can be. With the sit-downs, walkouts, and other aggravating, but you hardly ever think of me. Well, I'm on a little vacation in South Vietnam, an expense-paid trip for one. I got my own little rival and a great uniform and a job that must be done. Or we're sleeping in the jungle and ducking real bullets And man, it's a lot of fun Wish you were here Wish you were here Wish you were here Wish you were here Heard you let your hair grow till it's hanging on your shoulders And you hardly have time to shave Bet the girls all flip cause you look so fine Like something crawled out of a cave Uncle Sam nearly scared you to death But you fooled him just in time Just stuck a little match to your old draft card And you burned up a future like mine I'm on a little vacation in South Vietnam An expense paid trip for one I got my own little rifle and a great uniform And a job that must be done While we're sleeping in the jungle And ducking real bullets And man, it's a lot of fun Wish you were here Wish you were here Wish you were here Wish you were here Oh, I know you're not scared, you're a real brave guy, you're a regular Cassius Clay. And I know you'd have fought when the country was young, but the world's just different today. Well, you just stay home and leave the fighting to us, and when the whole darn mess is through, I'll put away my rifle and the old uniform, and I'll come a lookin' for you. I'm on a little vacation in South Vietnam, an expense-paid trip for one. I got my own little rifle and a fine uniform, and a job that must be done. But well, we're sleeping in the jungle and duckin' real bullets, and man, it's a lot of fun Wish you were here, wish you were here, wish you were here, old pal Wish you were here, wish you were here, little buddy, wish you were here I want to introduce you to them cons, wish you were here Come on over and we'll just hold on till you get here, okay? Wish you were here
3: ja, Pat Boone in 1966 met weer een, in mijn optiek, tamelijk vreselijk werkje. Brief van een soldaat die ja, voor zijn land zijn leven waagt uh, in Vietnam. Aan, ja, een brief aan vermoedelijk een oude schoolmaat die thuis loopt te protesteren. De zanger brengt het oh, oolijk. Wish you were here. En, uh, nou ja. Maar je voelt het eronderuit verwijten. Aan de andere kant, je kunt je ook wel weer voorstellen dat die jonge soldaten zo ver van huis... Ver van hun vertrouwde omgeving, ver van een mogelijk vriendinnetje, in een vijanden gehoord, zich knap verlaten konden voelen. Alsof ze door Jan en Alleman vergeten waren.
4: foreign land lonely is he and in the dark he wipes away a tear as he thinks to himself does anybody know I'm sure
3: Does anybody know I'm here? We hoorde het kwartet The Dells in 1968. Ja, het zou best kunnen dat een hoop van die jonge dienstplichtigen... die naar Vietnam werden gestuurd... nog nooit zo lang van huis waren geweest. Hoe oud waren ze ook nog maar? Nou, als je het volgende nummer van de Britse artiest Paul Hardcastle... uit 1985 mag geloven... dan was de gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse soldaten in Vietnam... 19. Zo heet het nummer ook, 19. Art Castle had er een hit mee in 1985. Het Wonderlijk, een hit die ja, voor een belangrijk deel bestaat uit een ja, wat uh, elektronisch gemanipuleerde documentaire voice-over op een bedje van dance-muziek. Met als resultaat, ja, ik weet niet, een soort verdriet om op te dansen. Maar goed, het werkte. In
5: 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In, 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 in Vietnam, he was 19. The heaviest fighting of the past two
4: weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon. I wasn't really sure what was going on.
5: The combat soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. In Saigon, a U.S.
6: military
4: spokesman. Saturday, more than 700...
3: Hardcastle in 1985... met zijn hit 19... 19. Ja, dat zou de gemiddelde leeftijd zijn geweest... van Amerikaanse soldaten in Vietnam. Maar ik heb begrepen dat dat niet klopt. Die gemiddelde, gemiddelde leeftijd... was 22. Dat is nog altijd vier jaar jonger... dan de gemiddelde soldaat in de Tweede Wereldoorlog. Maar, toen, maar ja. ja... Er liepen natuurlijk toch genoeg... jongens rond. Van rond de 19... in Vietnam.
1: Well, I'm a bush hog scratching for a rat underground In the jungle of the valley I shot I gave him 18 rounds but it didn't go down And I'm dealing with the devil again I turned 19 in Vietnam We were some kind of heroes fighting just like our daddies did But now the gung-ho crew is very few And the rest are just frightened kids Who turned 19 in Vietnam 19 in Vietnam and wonder why spend a year in hell feeling so alone seeing more than a kid can bear counting the days till they ship you home but there ain't no welcome there when you're nine
3: in Vietnam door Pete Kennedy en Bound for Glory in 1987. En ook hierin werd een vergelijking getrokken met de vorige oorlog, de oorlog waarin hun vaders vochten, de Tweede Wereldoorlog. Een ongemakkelijke vergelijking. Hè? Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de vraag, waar doe ik het voor? Heel wat makkelijker te beantwoorden. Het ontvangst bij thuiskomst was ook heel wat eenduidiger. Vietnam-veteranen zijn niet als helden ontvangen. Ook lastig voor het verwerkingsproces. Ja, je kunt je bij dat alles ook afvragen of het wel ethisch verantwoord is om zulke jonge jongens, ja, in sommige opzichten kinderen, naar het slagveld te sturen. Maar ja, misschien moeten ze wel zo jong zijn om ze er überhaupt toe te kunnen bewegen. Als je jong bent, als je net opkomt voor je nummer, je dienstplicht, als je een draftee bent, dan ben je nog een beetje te kneden.
5: Sergeant, I'm a draftee and I've just arrived in camp I've come to wear the uniform and join the martial tramp And I want to do my duty, but one thing I do implore You must give me lessons, Sergeant, for I've never killed before To do my job obediently is my only desire To learn my weapon thoroughly and how to aim and fire To learn to kill the enemy And then to slaughter more I'll need instruction, Sergeant For I've never killed before Now there are rumors in the camp About our enemy They say that when you see him He looks just like you and me But you deny it, Sergeant And you are a man of war So you must give me lessons For I've never killed before Now, there are several lessons that I haven't mastered yet. I haven't got the hang of how to use the bayonet. If he doesn't die at once, am I to stick him with it more? Oh, I hope you will be patient, for I've never killed before. And the hand grenade is something that I just don't understand. You've got to throw it quickly, or you're apt to lose your hand. Does it blow a man to pieces with its wicked muffled roar? I've got so much to learn because I've never killed before. Well, I want to thank you, Sergeant, for the help you've been to me. You've taught me how to kill and how to hate the enemy. And I know that I'll be ready when they march me off to war. And I know that it won't matter that I've never killed before. I know that it won't
3: matter that I've never killed before. Folklegende Pete Seeger was dat in 1964 met een lied van Tom Paxton. Ja, jonge jongens zijn nog min of meer makkelijk te kneden als het mee zit. Als je wat ouder wordt... Dan ga je misschien eerder nadenken als je een bevel krijgt. Dan denk je misschien, wie ben jij om mij een bevel te geven. Heb jij soms de wijsheid in pacht? Zo'n soort omslag in houding tegenover de overheid... werd ook zichtbaar in het Amerika van de Vietnamoorlog. Die Johnson en die Nixon dingen hebben allemaal verhalen op... over wat een bedreiging dat communistische Noord-Vietnam was voor Amerika... en de rest van het Vrije Westen en Nixon verzekerde. Dat er geen burgerdoelen werden aangevallen? Maar hoeveel klopte daar eigenlijk van? Werden wij niet voorgelogen? Actrice Jane Fonda regelde een bezoek aan Hanoi. Hanoi in het communistische Noord-Vietnam in 1972. In een persconferentie lichtte ze haar motieven toe.
4: Ik wilde to naar to Noord-Vietnam komen voor twee redenen. Ik wilde out mezelf myself whether or not Richard Nixon has been bombing civilian targets in the Democratic Republic of Vietnam. Because, of course, this is being denied in the United States. And I also wanted to find out if what I was hearing on the radio in the United States was true. That the North was collapsing, that the women were being sold into prostitution, that black market was rampant, and that corruption was everywhere.
3: Jane Vondra over de motieven van haar bezoek aan Noord-Vietnam in 1972. Ze bezocht daar oorlogsplekken, sprak met allerlei mensen... ...ook met Amerikaanse krijgsgevangenen met zogeheten POW's, Prisoners of War. En inderdaad, ze kreeg een heel ander beeld dan haar in Amerika. Was voorgeschoteld. Ja, ik kan het allemaal moeilijk beoordelen. Ik vermoed dat Jane een beetje een selectief kijkje bij de vijand heeft gekregen... Voor mijn gevoel was ze ook niet helemaal vrij van naïviteit. Maar uh, op zich lijkt het me lovenswaardig om gewoon eens op bezoek te gaan... bij mensen die jou min of meer worden opgedrongen als vijand. Ja, en dat er een tegenwicht was, te, de propaganda van de overheid. Niks aan voorop, dat leek mij ook wel gezond. Maar ja, het werd Jane niet door iedereen in dank afgenomen natuurlijk. Ze werd weggezet als communist. Ze hield er ook als bijnaam aan over Hanoi Jane... Waarover, hoe kan het ook anders, een liedje werd gemaakt. Een liedje over Hanoi Jane en over voormalig procureur-generaal Ramsey Clark, die ook actie voerde tegen de oorlog. en die dus ja, gemakshalve in hetzelfde foute communistische kamp werd geschoven. Hanoi Jane.
4: gonna tell to you of the little bamboo prisons we were in Don't listen to the man named Ramsey and the girl called Hanoi Jane Both traitors to America with communists Can't understand why we let them live in America A nation that we all call the promised land Jane calls her POWs stupid and liars But she has communist ignorance in her brain Jane, why don't you just leave America, button up your big mouth and leave a P.O.W.s alone. Take your husband and Ramsey and go back to Hanoi, because baby America knows that's where you belong. Jane is nothing but an American traitor. She's a running down the soldiers who fought for this great land. She's a stepping on the toes of our soldiers who suffered agony and pain. This is the big mouth for a Hanoi. Yes, she's a big We call Leon Roush in 1973
3: met een welgemeend advies aan het adres van activisten Jane Fonda en Ramsey Clark, die hij wegzet als lui met communistisch onbenul in hun harses, dat advies luidt... verlaat Amerika, rot erop, verraaiers. Dat heb ik in de huidige polarisatie rond Donald Trump nog niemand horen zeggen. Maar je weet waar het allemaal nog toe kan leiden. Um, ja, wat heeft nou gemaakt dat Amerika zich terugtrok uit Vietnam? Nou, de publieke opinie in Amerika heeft een rol gespeeld. Het was niet meer te verkopen. Zeker omdat steeds duidelijk werd dat de oorlog niet te winnen was voor de Amerikanen. Heeft de uitgebreide verslaggeving vanaf het slagveld Amerika de das omgedaan? Al die reporters die hun berichten naar huis stuurden, al die reportages op tv, al die foto's in de krant. Nou, dat Amerika de oorlog in Vietnam heeft verloren doordat die thuis elke dag op tv was, dat schijnt een hardnekkige mythe te zijn. Het schijnt niet zo te zijn. Maar zo vanaf 1968, vanaf het zogeheten tet offensief werd in, in allerlei verslagen wel steeds duidelijker dat er weinig reden tot optimisme was en dat het sturen van nog meer troepen geen zin had. De oorlog is niet beëindigd door verslaggevers, door foreign correspondents, maar ja, door te laten zien hoe het ervoor stond, hebben journalisten het einde misschien wel bespoedigd. Lijkt mij voor die journalisten wel een prettige gedachte bij het terugkijken op een gevaarlijke tijd waarin er veel moest worden geïmproviseerd. Night vision camera's bijvoorbeeld voor fotografen, die waren er niet. En even een fotootje doorsijnen vanaf, de, vanaf je computer was er ook niet bij. Ja, want niemand had nog een computer. En uh, ja, dan alle uh, ja, levensbedreigende omstandigheden nog. Het was geen eenvoudig bestaan voor de Vietnam Foreign Correspondent.
7: didn't have no computers we all had to fly in on olive green chopper Blasted jungle, four young men apart. I was a Vietnam foreign correspondent. Through my camera lens, I caught the living hell. I was a Vietnam foreign correspondent. Didn't take my last picture. 16, I aimed to save some lives. Hardly anyone remembers photojournalists that died. Well, I may not be a hero if you were not there, but when the grunts were in the ship, they could see who really cared. I was a Vietnam. Take my last picture till the last soldier fell I was a Vietnam foreign correspondent Through my camera lens I caught the
3: Ja, de groep De Peacemakers uit Portland, Oregon, in 2004. Het thema van de Vietnamoorlog en de verslaggeving daarvan blijft uh, inspireren. Ik was, uh, laatst, afgelopen maand was ik dus in Vietnam, ook in het Oorlogsmuseum in Saigon geweest. Dat is een momenteel een uitgebreide tentoonstelling van allemaal oorlogsfotografen uit de Vietnamoorlog die gesneuveld zijn. Geweldige foto's en van heel veel verschillende fotografen. We hebben toch aardig wat jongens daar het leven gelaten. Ja, en u weet vast wat dé iconische foto is van de waanzin van de Vietnamoorlog. Hè? Of nou ja, er zijn een paar iconische foto's, maar eentje die eruit springt, Je hebt die foto van een monnik die zichzelf in brand heeft gestoken. Er is die executie op straat in Saigon. En er is die foto van mensen die op het dak van een gebouw, proberen weg te komen met de laatste helikopter of helikopters voor de val van Saigon, maar ja, de meest iconische foto is die foto van dat meisje dat naakt en verbrand wegrent van een napalmbombardement. Dat is toch een beetje het beeld geworden van die oorlog in Vietnam. Na nou, Afgelopen maand was ik daar in Vietnam op groepsreis met aardig wat persoonlijke vrijheid. We konden ook allerlei andere dingen ondernemen en op prijs had ik opgezocht waar die iconische foto precies is genomen van dat meisje na het Napalm-bombardement. Dat was in Trang Bang, iets ten noordwesten van Saigon in het zuiden van Vietnam. Niet heel ver van de plek waar communistische onafhankelijkheidsstrijders zich tijdens de oorlog verscholen in zelfgegraven tunnels. Heeft u misschien wel eens van gehoord? Die tunnels ja, die vormen inmiddels een toeristische attractie, ze stonden ook op ons programma. Maar ik wilde graag naar de plek van die foto onze Vietnamese gids wist waar dat was, die plek van die foto, maar zo zei hij, daar is niks te zien. Er is geen monument of museum of bordje, niks. Ja, dat maakte mij niet uit. Ik wilde gewoon graag even op die plek staan en om me heen kijken. Om het, ja, op de een of andere manier tot me door te laten dringen. De rest van de groep waarmee we reisden, die zag er niks in. Uiteindelijk was onze Vietnamese gids zo aardig om met een taxi uur rijden met ons naar die plek te gaan op Highway 1 door Trangbang. De grote doorgaande weg door dat plaatsje Trangbang. We stopten bij de tempel... waar ja, destijds dat napalm zo'n zo beetje op was. We zijn op de plek van de fotograaf van destijds gaan staan. Ja, in het midden van een doorgaande weg. En uh, vlakbij bleek een tante van het meisje op de foto... van dat naakte vluchtende meisje... een eethuisje te bestieren. Daar had ik al iets over gelezen... Maar het was meer dan ik had durven hopen. Op die iconische foto uit 1972. U heeft hem waarschijnlijk niet helemaal op een Netflix staan. Dan zoek hem maar even op. Zie je vijf kinderen wegrennen voor de vuurzee. Het naakte meisje in het midden is Kim Foek. Die is heel bekend geworden. Ze leeft nog. Ze was destijds negen. Ze woont inmiddels na allerlei omzwervingen in Canada. Ja, waar ze nog steeds leidt onder de ernstige brandwonden die ze heeft opgelopen... bij dat Amerikaanse napalmbombardement. Op die bekend geworden foto uit 1972 lopen links van Kim haar oudere en haar jongere broertje. En rechts staan nog twee, ja, ik weet niet of het nou neefjes of nichtjes zijn of kinderen uit het dorp. Dat oudere broertje dat helemaal links op de foto staat en met een vertrokken gezicht is een jaar of tien geleden of zo overleden. Zijn weduwe bestiert dat eethuisje waar we heen gingen. Nou, wij hebben haar daar ontmoet. En toen we daar waren meldde zich ook nog dat jongere broertje van de foto. Een wat klein uitgevallen volwassen man. Ja, wel bijzonder dat wij kennis maakten met iemand die op die iconische foto stond. De dochter van die man die op die foto stond, die kwam er ook bij. Ja, die was net terug van een verblijf van zeven jaar bij haar tante in Canada. Haar tante, het meisje van de foto. Nou, en zo kwam alles toch vrij dichtbij. Door de plek, nou, door die familie die we ontmoeten, door een paar verhalen. En ja, ook door een documentaire die wij in het eethuisje te zien krijgen, een documentaire over The Girl in the Picture.
8: But the heat only grows. It's living under her skin. She's frozen in time, cause she still burns your mind.
3: Girl in the Picture, nummer van Belgische makelij uit 2004. Geschreven door Erik Geurts, gezongen door Jana. Ja, misschien muzikaal geen heel bijzonder nummer. Het is wel een piekje melodramatisch, maar het is wel bijzonder door het onderwerp. Ja, een lied over een foto, een meisje op een foto. De iconisch geworden foto gemaakt in 1972 op de hoofdweg van Trangbang na een Amerikaans napalm bombardement. Hoeveel kinderen van Vietnam zullen er niet op de een of andere manier getraumatiseerd zijn door die akelige, zinloze oorlog?
6: De kinderen van Vietnam, zij vluchten door de straten voor fosfor en granaten, door vage vuur en vlam hun ouders zijn gedood bewust en per beslissing misschien wel per vergissing een fout van een piloot zij zoeken hier en daar naar voedsel en bescherming maar vinden geen ontferming alleen nog bij elkaar zij spelen in een spel waar leven een ellende is, de vrede een legende is, de werkelijkheid de hel. Maar in menig parlement van de beschaafde staten spreken de magistraten zoals zij zijn gewend. Het gaat over de wet en over rechtsverkrachting en over plichtsbetrachting, beschaving moet gered. Dus moeder geef je zoon zijn lichaam en zijn leven. Het doel is overheven en sterven is toch schoon. Meer bommen voor de strijd nog veel meer frontsoldaten, de duivel losgelaten, op naar de veiligheid. Maar kinderen in Vietnam, die huilen in de straten, zij zijn door God verlaten. De nacht is koud en klam, zij zoeken ongerust. Een plek waar wapens zwijgen, de dood hen niet zal dreigen. Een moeder die ze kust. Zij vragen schuw en bang, naar iets dat wij niet geven. De vrede en het leven, zij vragen al zo lang. Hoe lang aanvaard je dat? Hoe lang nog de heb jij dan geen geweten? Hoe lang nog neem je dat? Hoe lang nog neem je dat?
3: Ja, over melodrama gesproken. De Kinderen van Vietnam, een werkje van Ellen van Eyck... dat ik draai van een singeltje uit 1966. Ik heb nog stapels en stapels... Liedjes over de oorlog in Vietnam het jaar 60, 70 liggen. Andere keer zal ik er nog wel eens uitputten. Voor vandaag, ja, het was toch misschien al een beetje een overkill om in oorlogstermen te blijven. Uh, voor vandaag ga ik langzaamaan, ga ik er een uh, end aan breien. Uh, met deze vraag, denk ik, uh, hebben we er iets van geleerd? Of heeft Amerika er iets van geleerd van die Vietnamoorlog? Ja, Vietnam is altijd als een soort doem op de achtergrond blijven hangen, ook bij allerlei internationale buitenlandse inventies. Van We gaan, dat wordt geen nieuw Vietnam, maar ik moet zeggen... de oorlog in Irak heeft daar toch akelig veel van weggekregen. En daar refereert uh, een zekere Alan Ross Haynes aan in een liedje... dat heette Back in Vietnam. Hij maakte het uh, tien jaar geleden en daar zit de zin in... They call it Iraq, but we're back in Vietnam. En dat is de laatste muziek voor dit uur. Uh, volgende week weer iets heel anders en uh, iets opwekkenders...
9: Turn turning the corner, we're winning the holy war There's a light at the end of the tunnel I've heard all of this before Nobody seems to know why we're fighting in this far off land They call it Iraq, but we're back in Vietnam Send our precious children to fight an unseen enemy Gonna bomb those damn arrows into democracy The people want us out, but we don't seem to understand We call it Iraq, but we're back in Vietnam Four on chairs, The chock full of errors They seem to be very confused. Maybe they got the country wrong. Iran is not spelled the a Q. Neither is Saudi Arabia. The news on the TV south just like 40 years ago. Soon they'll be saying. As we sink into the desert quicksand They caught in Iraq But we're back in Vietnam This more in Iraq Spent a war on facts Nothing they told us was true The same End of a tunnel I've heard all this before Nobody seems to know why we're fighting in this far-off land. We call it Iraq, but we're back in